1: Habitare
2: Hola ecofilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarlos, yo soy Mariana Vega y me encuentro como cada transmisión acompañando a la doctora Clementina Kiwa.
3: Hola Mariana, pues yo acá en casa también eh, muy contenta de un nuevo programa.
2: Así es, porque recordamos que las indicaciones siguen pues al día y hay que cuidarnos, entonces este habitar esa distancia, el día de hoy vamos a hablar de un tema del cual no nos podemos distanciar, que es algo muy curioso y vamos a estar hablando acerca de química verde. ¿Quién es nuestro invitado, Clemer?
3: Pues tenemos el honor de tener a Plinio Sosa, que es químico y doctor en química inorgánica de la Facultad de Química de la UNAM y que desde 1981 es profesor de la misma facultad. Bienvenido, Plinio.
1: Sí, muchas gracias. Aquí estamos, este, para hablar un poquito de química y de química verde.
3: Muy bien.
2: Perfecto, pues quédense con nosotros para conocer este interesante tema. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años. Toma horas, devastar lo que se ha formado en siglos.
1: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
0: Habitare. Agenda ambiental inaplazable. Ciencia,
1: acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta. ¿Nuestra,
0: nuestra casa.
2: Muy bien, como les platicamos al inicio de este editare, hoy está con nosotros el doctor Plinio Sosa para platicar acerca de química verde. Y bueno, Clemente, esta relación que tenemos nosotros con la química, platicábamos antes de entrar al aire, pues la mayoría de las veces no nos cuestionamos, primero, que exista, pero tampoco nos cuestionamos cómo es que ocurren las cosas a nuestro alrededor.
3: Pues así es, y lo que pasa es que la química y nosotros llevamos una, una vida desde nuestros orígenes que, que es imposible desligar, entonces bueno, dependemos de productos por ejemplo o de compuestos químicos como la sal, el cloruro de sodio y así de muchas otras cosas pero eh, la, la industria química es muy importante porque nos ha, yo creo que efectivamente hecho tener una vida más cómoda. Quizá eh, a principios de este siglo la industria química ha cambiado de lo que era a fines del siglo pasado. ¿Tú qué piensas, Plinio?
1: Sí, quizás este había que decir que la química a lo que se dedica es a estudiar aquellos procesos en los que se obtienen unas sustancias a partir de otras. Entonces, ¿de qué, qué hace la química? Fabricar sustancias, poner en contacto unas con otras para formar otras. ¿okay? Entonces, de, de, y qué hace la química? Pues lo que ha hecho, digamos, la, la parte teórica es sacar las reglas del juego de la química, ¿no? O sea, qué sustancia poner en contacto con cuál otra, a qué temperatura, a qué pH, con qué presión. Etcétera, ¿no? Y es lo que uno aprende, por ejemplo, en la Facultad de Química de la UNAM o en cualquier otra escuela de química del mundo, lo que aprende uno son esas reglas del juego. Un químico, en principio, no sabe todo, ¿no? Pero tiene una primera <risa> idea de qué tengo que, que poner en contacto con qué otra cosa para obtener aquello que yo quiero. Entonces, claro, eso lo que formó pues, fue este, una industria. O sea, es ciencia la química, pero también es industria. Y esa industria, en efecto, como que ha hecho es que nos ha dado. Muchas materiales y muchas sustancias que nos hace, han hecho la vida mejor, ¿no? Más, más cómoda.
3: Sí, no no podemos negarlo, ¿no? Y ayer que leía un poquito para preparar este programa, pensaba yo, por ejemplo, en el jabón, que Ajá. pues lo haces con grasas que pues de siempre hemos tenido a mano. Y claro. también utilizas un, una, un producto básico, digamos, un, la sosa cáustica. Claro. Para, para hacer jabón, que ha sido tan importante para eh, el bienestar de, de la gente, ¿no? por Gracias al jabón, bueno, ahorita estamos eh, defendiéndonos del coronavirus, ¿no? Por ejemplo.
1: Por supuesto.
3: ¿no? Entonces, eh, pero de ahí, del jabón a los detergentes, hay un gran paso, ¿no?
1: Mm, claro.
3: Y los detergentes ahora, bueno, son productos que están, yo no sé si llegando a, hasta el mar, pero tú ves en, en los arroyos, en zonas rurales, cómo la espuma sigue flotando por ahí a lo largo del
1: río. Claro, sí.
3: Entonces, hace poco, lo,
1: lo que pasa es que este, aprendimos a, hace, a hacer sustancias, a fabricar sustancias. Y entonces, en algún momento, cuando necesitábamos algo, decías, bueno, ¿ahora, ¿ahora cómo lo hago?, Ah, ya sé, voy a poner este con este otro, y empezamos a hacer cosas artificiales que no existían en la naturaleza, ¿no? Ahora sí que hechas por el hombre, ¿no? Hechas por el Homo sapiens, y ahí <risa> no hay ninguna garantía de que la naturaleza lo pueda absorber, digamos, amigablemente, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, ¿Y en bueno... esta Perdón. <risa> Adelante, Mariana. No, 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 continúa para que se nos te vaya la idea. Bueno, lo que yo iba a decir es que eh, esto uh, ahora pues es un reto porque tenemos que hacer una química más amigable con el ambiente.
1: Claro. Uh -huh.
2: Y pensar en esta relación en el que se crean nuevas cosas que también responden a un montón de necesidades, que también pues digo los seres humanos nos vamos inventando cada vez más necesidades, ¿no?
1: Claro, claro. Pasamos
2: de lo que es vital a lo que queremos conocer cada vez más. Pero en esta modificación o uso de la naturaleza y crear otras cosas, es posible tener en mente los daños desde el punto de vista de la
1: química, claro. Sí, lo que pasa es que muy al principio nadie pensaba que, que fuera a ser dañino, ¿no? Este, estábamos platicando hace un rato de los plásticos. No, los plásticos son una maravilla, una, una enorme maravilla, porque son ligeros, son flexibles, son este moldeables, este... Y se, y, y se parecen a cosas que existen naturalmente. Por ejemplo, nuestra piel, no, las proteínas, los este, ácidos nucleicos, eh, las enzimas. todas son cadenas grandes, poliméricas, que supimos de alguna manera imitarlas. no. Este, hay un super problema. El nylon pues, no bueno, es mucho problema porque se parece al, 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 a los péptimos, no, de las proteínas. Pero hay otros que sí solo son nuestros y que la naturaleza no está este, adaptada para... Para deshacerlas, ¿no? Yo pienso que si dejamos pasar mucho tiempo, o sea, quizás que desapareciéramos los humanos, ¿no? Y que dejáramos ahí nuestros plásticos, al rato algún animalito aprendería a comerse el plástico y a sacar energía de ahí, casi seguro, ¿no? Eh.
3: Sí, bueno, parece que por ahí ya hay algunas bacterias que están aprendiendo a hacerlo, pero mientras a tanto, a lo mejor eh, tenemos que pensar en cómo hacer plásticos a lo mejor que no sean tan resistentes, ¿no? O tan duraderos en el tiempo.
1: Claro. Sí, que este, bueno, aquí es justo donde tiene que ver lo de la química verde. Entonces, este, nos hacíamos química y hemos hecho química así, sin, sin pensar mucho en las consecuencias, ¿no? Sobre todo en las consecuencias ambientales. ¿no? Y entonces, pero ya ahorita es imposible, ya nos dimos cuenta que se puede hacer daño y se puede hacer mucho daño. Entonces hay una corriente en, en química, que está tratando de hacer química a, a, amable, ¿no? Y lo que están haciendo es, lo que ellos proponen es diseñar productos, diseñar procesos que impliquen una reducción o de plano una eliminación de productos nocivos. Entonces se trata de otra cosa. Y ahí por ahí este, surgieron dos, este, dos químicos, uno que se llama Paul Anastas y otro John C. Warner que ellos desarrollaron 12 principios. ¿no? como 12 reglas para hacer química verde. Leamos química verde porque es, es, suena más bonito, pero también estamos hablando de química sostenible en realidad. Uh -huh. Y entonces tiene 12 principios. Si, si quieren, les platico de cada uno de ellos rápidamente. Sí, sí, por favor. Los 12 principios son estos. Los voy numerando para que se, se vea cuánto voy avanzando. ¿no? Uno es la prevención. Entonces se trata de prevenir formación de residuos, o sea, yo quiero obtener tal sustancia, pero no quiero subproductos, ¿sí? porque esos subproductos después hay que, des hay que desecharlos y hay que tratarlos, y, y eso va a, co a costar dinero, ¿no? Y van ¿Sí? al daño probablemente, entonces también una que se llama eficiencia atómica, sería el principio 2 ¿no? El segundo principio eficiencia atómica Esta, el nombre está muy este, que no se entiende nada, pero a lo que se refiere es que no haya más de un solo producto. Tratar de hacer una reacción donde se obtenga un solo producto, ¿sí? Normalmente tenemos que sustancia A con sustancia B para que se forme sustancia C y sustancia D. No, no nos conviene porque nada más nos interesa C y la sustancia D no nos sirve. Entonces, desde el principio diseñar para que solo se obtenga una sola sustancia. No
3: tendrías desechos, digamos.
1: ¿no? Es, esa es toda la idea. Es, bueno, esa es buena parte de la idea, es no tener desechos, ¿sí? Para no tener que tratarlos ni tener que desecharlos. ¿sí? Luego, claro. este, una síntesis segura quiere decir que los productos que queramos formar, así sean para cualquier cosa que necesitemos, que sean de escasa toxicidad, tanto para los humanos como para el medio ambiente. Entonces, ya desde el principio, si alguien dice, oye, no, esta es una maravilla porque van a ser, como platicábamos en la sesión anterior, refrigerantes maravillosos. Sí, pero son muy tóxicos, ¿no? entonces ya no, ya no se vale, ¿no? Productos seguros, eso, que sean de muy baja toxicidad. Ah, disolventes, disolventes. Tratar de no usar disolventes, porque los disolventes son muy tóxicos, o sea, son muy este agresivos. Entonces, son muy buenos para la química porque permiten que la reacción ocurra más fácilmente. Pero si se puede hacer la reacción sin disolventes, mejor. Y este y si no, por lo menos que sea un disolvente que sea inocuo, que no cause daño. ¿no? El agua, por ejemplo, pues no es dañina. Eficiencia energética. Las reacciones deben llevarse a cabo a temperatura y presión ambientales. ¿sí? O sea, tratar de que lo que hagamos sea a temperatura y presión ambiente. Eh, porque si queremos hacer algo a, a 20 atmósferas o a 50 atmósferas, pues hay que invertirle en eso y eso va a generar problemas en los alrededores, ¿no? O al revés, elevar temperaturas o bajarlas también es lo mismo, ¿no? Eh, eh, fuentes renovables. más eh, de reactivos que sean renovables, que no se extingan, que no se acaben, porque si no, cuando eso termine, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Otra, bueno, ya decíamos, ¿no? Este, ah, evitar derivados, porque muchas veces lo que hacemos es, por ejemplo, en química, queremos, tenemos una sustancia que tiene dos sitios activos, por decirlo así, y entonces puede atacar por cualquiera de los dos lados. Entonces, hacemos una primera reacción para bloquear uno de los lados, y entonces ya la siguiente reacción ya va donde yo quiero. Pero y ahora ya formé un nuevo producto que no era el que yo quería. Ahora tengo que volver a quitar eso con lo que bloqueé y volver a hacer otra cosa. Y todo eso pues, genera este, productos que no queremos que haya, ¿no? Y otra importantísima, uso de catalizadores. Los catalizadores, las, las catálisis son más amables que las reacciones solas. ¿Por qué? Porque el catalizador es una sustancia que participa en la reacción, pero vuelve a, a regenerarse. Es decir entra a la reacción como reactivo y sale como producto. Entonces, se puede volver a usar para una siguiente reacción y volver a usar para una siguiente reacción. Etc. Entonces, es muy barato porque entonces tú uno con una poca cantidad de catalizador puede hacer muchas reacciones, ¿no? Luego, biodegradabilidad. Ah, pues, tratar de que nuestros productos no persistan en el ambiente, sino que se fragmenten en productos de degradación que ya sean inertes, que ya no hagan daño, ¿no? Y tratar de que de tener una metodología de análisis in situ, ¿no? O sea, de, en tiempo real está uno haciendo la reacción y en el mismo momento que se está haciendo la reacción ver qué se está formando, lo cual no es difícil, lo hace uno mucho en química, pero para saber hacia dónde se está yendo la reacción, porque si se va a ir hacia un subproducto que no nos interesa, pues mejor la detenemos y volvemos a empezar, ¿no? Y, por supuesto, prevención de accidentes. Desde el principio, elegir sustancias de manera que la posibilidad de accidentes sea este, la menor ¿no? y ahí serían ya los 12 principios de la, este, de, de la química verde eh, eh, hechos por Paul Anastas y John C. Warner
3: Pues sí, y, y lo que a mí me gusta es que incluso pues hasta facilita para que el público entienda qué está sucediendo con los productos que quiere consumir no claro
2: Para continuar hablando de química verde con el doctor Plinio Sosa quédense con nosotros, vamos ahora a escuchar la Biodiversidad y yo y continuamos en Habitare Agenda Ambiental Inaplazable
3: Quédense con nosotros La Biodiversidad
0: y yo Estoy presente en todos lados Convives conmigo desde que te levantas hasta cuando te acuestas a dormir Incluso me puedes encontrar cuando te lavas los dientes o cuando pides comida para llevar Ya sabes que soy Plástico uno de los materiales más útiles pero de los más contaminantes del océano. No podemos negar que es difícil no usarlo. Es ligero, práctico y puede ser moldeado de todas las formas posibles. Simplemente nos hace la vida más fácil. Si bien lo ideal es evitar su consumo, hay veces en que es complicado sustituirlo, ya sea porque usar otro material sería muy costoso o por las opciones que nos permite su versatilidad. Sin embargo, esto no significa que no se pueda cambiar. Científicos en todo el mundo están trabajando para sustituir el plástico por polímeros biodegradables. polímeros biodegradables. Es decir, que se descomponen rápidamente en la naturaleza, evitando así contaminar los océanos o cualquier otro lugar. Un ejemplo de nuevos materiales para sustituir los plásticos son las envolturas creadas a base de ácido poliláctico que se obtiene a partir del ácido láctico. El ácido láctico se encuentra en la leche fermentada y en productos como el yogur. A diferencia de otras envolturas que tardan años en descomponerse, las creadas con ácido poliláctico solo tardarán unos meses en reintegrarse al ambiente. Gracias al desarrollo científico, se están reinventando procesos químicos que le dan prioridad a aquellos que ahorran energía y evitan la producción de desechos nocivos, así como favorecer la producción de materiales biodegradables. De esta forma, gracias al ingenio y la creatividad científica, la industria química se vuelve cada vez más amigable con el medio ambiente y la salud humana. Escuchas Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Qué gusto
2: que continúen con nosotros en Avitare. Estamos hablando sobre Química Verde y en sí de esta relación que tenemos que muchas veces no vislumbramos en cómo afecta o beneficia el pues el eje rector de la química en este mundo. Y Clemen, pensaba ahora en que, pues, evidentemente nosotros dependemos de poder en un futuro suministrar a la población fuentes de energía, incluso alimentos y estos productos, como ya nos hablabas, los plásticos. Esta relación tiene que ser a largo plazo. Y fíjate que me quedaba pensando en el caso de los alimentos, que a, que a la vez va muy relacionado con los plásticos, ¿no?
1: Los plásticos no son malos. Lo, lo malo es el exceso. O sea, es, o sea eh, una bolsita para traer la, el mandado del súper a la casa y luego se tira que nada más sirvió para esos 15 minutos ¿no? de traslado, pues es, es excesivo. Y entonces, claro, que se llena el océano y se llena este, los mares de, de, de esto que, que causa tanto daño. Pero si se hace racionalmente, si se pensara, si se quiera ver cuánto de veras se necesita y en qué se va a usar, si fuera algo más racional, pues eh, sería más fácil, ¿no? Pero yo insisto, claro. es difícil porque dicen ¿no? los que están este, muy de acuerdo con nuestro sistema económico vigente ¿no? en el mundo, que este que el mercado manda, el mercado es el que dice qué se necesita y qué no se necesita, no hay por qué hacer cuentas, no hay por qué planear, simple y sencillamente el mercado sabe, ¿no? Si se necesitan bolsitas, pues se hacen bolsitas, si no se necesitan, no se hacen, pero la verdad es que nos inundaron de bolsitas de plástico que no se necesitaban, ¿no? Claro, claro, bueno,
3: entonces... Entonces... ay, perdón, no, sigue tú adelante, Mariana. ¿verdad? Es que justo sobre
2: esto que comentas, Plinio, hay una gran noción siempre. Ya decías, las, las transnacionales mandan y más en este modelo que, que es vigente en todo el mundo, ¿no? Sí. Y depositan mucha responsabilidad de cuidar el medio ambiente en las personas, llamémosle a todos nosotros, comunes y corrientes. Sí, claro. Y pensando en eso, ahora que se hizo el cambio a inicios de este año de nada de bolsas de plástico de un solo uso mm -hmm. y antes de conocer de esa maravilla que nos habla Clem, que incluso retarda el proceso de, de que se echen a perder los alimentos. Claro. Muchas personas y se volvió común preguntarnos si las bolsas biodegradables son en realidad una buena alternativa y cómo funciona, porque de pronto solo parecía que a una bolsa del que era la que te dan siempre le habían puesto el sello de biodegradable y entonces no cambiaba nada.
1: <risa> claro, yo, yo creo que hay de todo, no? O sea, obviamente una bolsa de un plástico biodegradable sirve nada más que después cuando se Deseche, solita se va a ir, este bueno, va a haber bichos que se lo van a comer de alguna manera, ¿no? Pero este pero sí sí, sí debe haber trampas. O sea, plástico que no es biodegradable le ponen el sello de que es biodegradable. Entonces, habría que, que buscar un modo de distinguirlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el papel, pues el papel sí es biodegradable, ¿no? Bolsas de papel no, no hay problema. Pero estas de plástico, a ojo uno las ve y... Si tiene apariencia como de papel, puede ser que sí sea biodegradable. Si es plástico, plástico difícilmente creo que sea biodegradable, ¿no?
3: Claro. Claro. Yo no había pensado en eso. Pues sí, te, o sea, tiene uno eh, que aprender. Eh, eh, me quedé pensando como si fuera una cata de, de plásticos, ¿no? <risa> <risa> comparar, comparar qué clase de plásticos, la textura. O sea, son también eh, maneras en las que nosotros tenemos que ir aprendiendo a distinguir este tipo de, de productos para pues escoger lo, lo correcto, ¿no?
1: Claro. Y, y tiene que haber una supervisión de alguien, ¿no? No, no puede ser que, que cada quien haga lo que quiere. Claro. Entonces, y, y lamentablemente, este insisto, no les va a gustar, ¿no? A los, de, a los que sí quieren este tipo de sistema económico, pero yo digo que tiene que ser el Estado. ¿Quién más? No me puedo imaginar más. Alguien tiene que ir y decir, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás produciendo? ¿Qué estás fabricando? ¿Cómo lo estás fabricando? Y, y, y yo y si estás haciendo lo que, no, que afecta al medio ambiente, pues no te voy a dejar que lo hagas, ¿no?
3: Claro, claro, y yo creo que los jóvenes ahora son más exigentes y son sí. más observadores, ¿no? En algún programa anterior hablamos de la trazabilidad de los productos, ¿no? De la en la pesca. Uh -huh. Y Ajá. los chavos están bajando las aplicaciones para conocer cuál es la historia de los peces que están consumiendo. No dudo que en algún momento empiecen a buscar con lupa estos, este tipo de materiales que son más amigables con el ambiente y poquito a poco, si el gobierno no responde como debería de responder, efectivamente la gente eh, exija.
1: Claro, claro, por supuesto, sí. Las organizaciones sociales, no la sociedad misma, no sí está bien eso.
2: Y ahora retomando el tema de los alimentos, porque me quedan bastantes dudas sobre eso, además de que el tema... Clemento, sabes que a mí me fascina. Pensaba sí. en algo que nos cuentas, Plinio, que es esta, esta tendencia también a crear quizá materiales que se asemejen a, 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 pues justo a materiales que ya tenemos en la naturaleza, ¿no? Y claro. en el caso de los animales, de los, de los alimentos, perdón, sí. pasa algo similar. Parece que, que, que ese tipo de experimentos que se llevan a cabo de la química tratan de, de replicar incluso sabores que existen ya en la naturaleza. ¿Y, y cómo incide ahí la noción de hacer química verde?
1: Ah, este... Bueno, ahí lo que lo que hay con los alimentos son este, principalmente dos cosas, ¿no? Conservadores de los alimentos. Entonces le agregan sustancias para que no se eche a perder rápidamente el alimento. Entonces eso es útil. Y eso permite que este, que se pueda transportar desde la costa, ¿no? El, el, el alimento, el pescado, lo que sea. Y 400 kilómetros más tarde y que esté en buenas condiciones, ¿no? Por ejemplo. El otro es... Claro. Este, ¿cómo se llama eso? este Aumentadores del sabor, ¿no? Uh -huh. Es como, como el glutamato monosódico. Y eso también está bien. Pero ya nos metemos en problemas con los colorantes, ¿no? Porque a veces el colorante, ah, este, si es un colorante natural, no va a haber problema, porque es biodegradable, O sea, es, es otro alimento más, ¿no? Que tiene color. Claro,
3: lo eh, puedes no, ingerir.
1: Lo no puedes, ajá, lo puedes consumir. Pero es, no si es así, ¿no? O sea, van encontrando nuevos colorantes que su es más fácil y por lo tanto industrialmente y por lo tanto es más barata y te lo agrega y entonces este eh, y además también para engañar no porque con ese colorante se ve más bonito el alimento se atoja más y lo quieres comprar pero realmente sí. es tan bueno el alimento y si sí te engañan un poco ahí entonces ahí también habría que verificar, habría que, habría que, verificar que son cosas eh, naturales no que se pueden este, que son comestibles y que son colorantes comestibles o conservadores comestibles X ¿no? y que no hacen daño. Entonces, pero hay que estar ahí con lupa sobre las industrias. Claro. Estamos hablando de Coca-Cola, de Bimbo, de Pepsi-Cola, uh -huh. de este, ¿cómo se llama la nuestra? La de este... De, no, la de los ganchitos, Marinela, ¿no? Que es Bimbo, ¿no? Es esa. Claro. Uh -huh. No, Bueno, claro. Pues, está difícil, son muy, muy poderosos, ¿no? Muy, muy poderosos. Uh -huh.
3: pero, pero tú como consumidor... Eh, Ves la etiqueta y cómo puedes distinguir ese tipo de, de compuestos, ¿no? El colorante... Porque hubo un, un rojo muy famoso que se dejó de, de comercializar
1: incluso, ¿no? Claro. Sí, no, otra vez está difícil, ¿no? Porque, claro. Este, ¿Quién va a tener así una cultura tan amplia como para saberse los nombres, no? Claro. O sea, aparte hay otra cosa. En química los nombres son este, la estructura, o sea el nombre te va diciendo cuál es la estructura de la sustancia, de las moléculas, ¿no? Este, lo, Son nombres tan feos y tan difíciles de pronunciar, ¿no? Claro. ¿Qué hacen las compañías? Le cambian el nombre y le ponen un nombre comercial. ¿sí? Entonces ahora, si en el otro no se sabía qué era, ahora ni los químicos sabemos qué es, ¿no? Es un nombre comercial <risa> patentado que no nos dice nada a los químicos. Entonces y químico nos dicen, oye... Aquí está la etiqueta. Dime qué es lo que tiene y si es bueno o es malo. Yo lo leo y no entiendo nada. <risa> Son hombres complicados por ellos. ¿no? <risa> claro, claro. Sí.
2: Bueno, ese es un gran mensaje con el que incluso podemos cerrar en este Habitar y Clement, pienso que ahora cada vez que nos encontremos con la posibilidad de charlar con un químico y digo más con alguien de la calle como el doctor Plinio Sosa, pues dejemos de preguntarle como oye, este aquí traigo mi gancito, ¿me puedes decir qué tiene? Porque pues involucra Estoy muchas preocupado. cosas más.
3: <risa> claro, claro que sí. Y bueno, y, y también esta idea de que las cosas químicas, ¿no? como muy generalmente se dice, es, es químico, es malo. No, no necesariamente, ¿no? Hay que ser cuidadosos con el uso de esa, de esa palabra tan aisladamente y eh, pensar que, bueno, los químicos están trabajando por tener eh, industria más amigable con el ambiente, quizá más saludable para nosotros y mejor,
1: ¿no? Sí, sin la química no, no, no podríamos haber vivido estos últimos años que con la comodidad que, que hemos vivido y con la seguridad, porque también en el caso de los alimentos se pues, echarían a perder y, y nos este, enfermaríamos. Entonces, claro. es necesario. Ahora, lo que hay que hacer es que hacerlo racionalmente. Esto creció sin control. ¿no? Claro. Todo lo que ocurrió en el siglo XX creció sin control. Todo. Claro. <risa> Entonces, claro. Ahora lo que hay que hacer es regresar y ser eh, ¿cómo se llama? humildes y reconocer que no, que sí tenemos que planear, que sí tenemos que programar, que sí tenemos que... Este, ver hacia adelante y tratar de evitar los problemas que pudieran surgir ¿no? que no, eso no lo hicimos en el siglo XIX ni en el siglo XX y ya estamos pagando las consecuencias
2: Así es, creo que es muy pertinente que nos vayamos con eso en mente porque de, de esto dependemos y todo lo que venga en el futuro. Muchas gracias por habernos acompañado en este habitare, doctor Plinio Sosa
1: No, gracias a ustedes, a todo dar
3: Mil gracias Plinio nuevamente
2: bueno, ya, Clemen. por último hay que recordarle a nuestros radioescuchas las redes sociales por las cuales nos pueden escribir.
3: Sí, por favor, síganos en Facebook, en Instituto de Ecología, UNAM, en Twitter, arroba ecología UNAM, en Instagram, instituto UNAM.
2: Por ahí nos pueden mandar todos sus comentarios. Y bueno, nosotras queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En la asistencia a Carmen Sumaya y la información de Aranza Torres e Italia Tamés.
3: Voz de las Cápsulas, Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos Clementine Quigua y
2: Mariana Vega. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
3: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Una manera de ahorrar en los distintos productos de limpieza es el bicarbonato de sodio. Además de ser más económico, tiene propiedades químicas que lo identifican como un antibacteriano y astringente. Es ideal para limpiar todo tipo de productos, eliminar manchas de humedad y se deshace de olores desagradables. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,